0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo ihr Lieben, hier ist euer Navid. Jetzt gibt es den ersten Teil vom Jahresrückblick 2022. Wir haben uns dieses Mal mit Tom und Tobi von AffiliTalks zusammengetan und haben zu dritt über das Jahr 2022 und unseren Ausblick aufs Jahr 23 gesprochen. Heute hört ihr den ersten Teil davon. Viel Spaß und frohe Weihnachten. Euer Navid. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Folge von einem unglaublichen Podcast-Spezial. Wir haben hier den Zusammenschluss der Podcast-Stars im Affiliate-Marketing, würde ich jetzt einfach mal so sagen, an der Stelle. Hola mis amigos, ich gebe gleich weiter an nicht mal Gast, Mitmoderator des
0: heutigen Tages. Moin Tobi, hey, ich bin's Navid von Next Level. Ich muss sagen, ist eine grandiose Idee, dass wir letzte Woche, also ihr auf, auf mich zugekommen seid und ich fand es einfach phänomenal, dass wir einfach jetzt mal gemeinsam die Zeit nutzen und ja, einen schönen Podcast machen mit dem Rückblick des Jahres. Tom, was hast ja. du noch Schönes zu sagen? Eigentlich jetzt nur noch Servus, denn du
2: hast das Thema ja auch schon angeschnitten. Also wir machen den Jahresrückblick. Vielleicht ähm, tatsächlich sage ich an der Stelle, dass jetzt am Montag auch auf dem Affiliate-Blog der Jahresrückblick von Markus Kellermann live gegangen ist. Und da könnt ihr viele Details auch nochmal lesen. Zahlen, Umfragenwerte, Personalwechsel. Und wir wollen eben heute so die wichtigsten ja, Ereignisse, Schlagzeilen, Keywords eben für 2022 immer Affiliate-Marketing durchgehen und ich würde jetzt auch sagen, wenn es für euch in Ordnung ist, dann schmeiße ich einfach mal das erste Thema gleich mal rein in die Runde und zwar der große Rückkehr zu den Präsenz-Events, physischen Personen wieder zu treffen, zu sehen. Für mich war der große Startschuss eben die OMR dann im Mai, die war so Gewaltig. Ich kann mich auch noch erinnern, unsere Newbies, die mit sind das erste Mal, die eben schon aber trotzdem seit 21 oder länger da waren, die hatten auch tatsächlich erstmal einen richtigen Schock. Und Navid, was war dein Startschuss und ja was wie hast du diese diese Rückkehr in die, in die Präsenz, Handschläge etc. erlebt?
0: Ich glaube, also das Erste für uns war damals noch im Februar, Ende Februar, die World in Dubai. Es war, glaube ich, das erste Land, was gerade wieder irgendwie die, die Kanäle aufgemacht hat als internationale Messe. Ähm, war sehr lustig für mich, also auch gerade, aber auch die OMR ähnlich. Die OMR war halt einfach bumsvoll. Also ich glaube, also so, <lacht> so also es war ja noch irgendwie gerade, dass man dachte, okay, Maske, nicht Maske, wo kann man sich hinstellen? Es war halt einfach sehr, sehr schön, viele Leute zu sehen. Auch gerade mal jetzt auch mal wieder im präsent zu sehen. Das Einzige, was mir ehrlich gefallen aufgefallen ist, wie grau wir alle geworden sind. Also das war äh, so der Punkt äh, für das, mich. Das, das
1: lasse ich jetzt mir jeden Fall nicht sagen mit meinen ja, nee, bei 27 den, Jahren. Du nicht, also, aber, ich ich gucke hab... schon in die Kamera <lacht> und schaue. <lacht> <Nee, nee, lacht> bei mir, du, du also, ja,
0: mir war es aber auch echt so, dass ich also Wegbegleiter gesehen habe, wo ich dachte, krass. Äh, aber das das war ja bei mir nicht anders. Ähm, aber es war, war sehr schön. Also ich habe den Austausch enorm vermisst.
1: Ja krass, aber äh, Navid, das muss ich jetzt tatsächlich mal fragen, also äh, du bist ja echt nochmal eine andere Spur unterwegs auf den Affiliate-Messen beziehungsweise Veranstaltungen. Wo warst du jetzt dieses Jahr noch genau, jetzt außerhalb von Europa, also Dubai hast du ja schon gemeint und Bangkok warst du letztens, ne?
0: Bangkok, Bangkok war ich, war jetzt gerade so also die affiliate dort asia in Bangkok war jetzt gerade vor drei Wochen, mm. da war ich noch. Ja, also es ist im Endeffekt einmal die Affiliate World, die noch relativ groß ist und die Summits, die sind dann mm -hmm. dabei in Amerika. Genau, und zu macht Summit, Spaß.
1: Zu der Summit wäre ich 2020 gefahren, aber dann kam Corona, da wäre ich in Amsterdam gewesen. Ich habe mich so gefreut, verdammt. Ja. Aber... Was ich jetzt noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das viele von euch gesehen haben, aber tatsächlich diese Konstellation hier, wie wir gerade zusammen sind, finde ich in dem Sinne cool, weil wir alle auf der Bühne von der affiliate conference gestanden sind tatsächlich. Nee, schmann, na wie du warst bei der Tactics auf der Bühne, ne?
0: Genau, ich war auf der Tactics. Genau, auf der so Bühne.
1: rum war es, aber wir waren auf derselben Bühne gestanden in denselben ja, Räumlichkeiten. Stimmt. Das ist eigentlich auch fast das Gleiche, ne?
2: Ja, <lacht> ja das ist ein ganz guter ja, Stichpunkt. Ja. Tatsächlich ähm, war ja so ein bisschen die Frage, ob Corona diese ganze Eventlandschaft nachhaltig verändert. Das heißt, ob der Wissenstransfer digital bleibt, mehr Richtung Webinare, um zu sagen, ja, für diesen Wissenstransfer muss ich nicht mehr Reisekosten verursachen, das ist ja auch mit Nachhaltigkeit. Da muss ich tatsächlich sagen, hat's, hat man jetzt von 22 gar nichts mehr gespürt, jetzt vor allem hinten raus. Tatsächlich waren überall normal eben die Speaker wieder auf der Bühne, und die webinar ähm, ja ist wieder dünner geworden. Da war eben die Frage, wird es so ein bisschen hybrid, bleibt was hängen. Aber tatsächlich, glaube ich, der soziale Drang der Menschen schiebt es tatsächlich wieder in die Richtung, dass diese vielen häufigen Webinare, ich meine, das wird es natürlich weiterhin geben, aber durchgesetzt oder nachhaltig hat sich da meiner Meinung nach nichts.
1: Nee, Finde ich jetzt, also ich persönlich bin sowieso irgendwann im Lockdown dem ganzen Like gewesen, online irgendwelchen Veranstaltungen beitreten zu müssen natürlich. Deswegen war ich dementsprechend auch froh, dass man das alles in Präsenz machen konnte und dann habe ich auch natürlich alles dementsprechend mitgenommen. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, wie man es jetzt am Anfang des Jahres war, die OMR war schon, hat schon sehr geschlaucht. Tatsächlich, weil man ist aus Feiern gefühlt nicht mehr so richtig gewohnt gewesen oder halt auch die viele Interaktion mit Menschen und das Reden. Also vor allem meine Stimme war sehr angeschlagen. Und ich finde eigentlich mit der Conference, für mich persönlich war das jetzt dieses Jahr der perfekte Abschluss. Und ich bin auch von diesem Hybridmäßigen tatsächlich gar nicht so der Fan. Also es wurde gut gelöst, die Conference digital zum Beispiel, aber Präsenz ist halt doch immer ein bisschen besser, ne? Na, wie wir haben uns ja auf der Tactics da richtig lange auch ja. unterhalten, ne?
0: Voll. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist halt genau nicht nur die Webinare, sondern einfach noch die Zeit zu haben, sich auszutauschen und sowas. Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich glaube, das, 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 das kriegst du nicht hin. Obwohl man auf der anderen Seite sagen muss, wenn man sich auch mal generell die Entwicklung auch von OMR anguckt und gerade das, das Coaching-Thema, was die haben und auch das digitale Learning-Thema, ich glaube, das funktioniert. Aber nochmal, gerade in unserem Geschäft, wo du, wo du einfach, wo einfach wirklich viel auch da ist, sich miteinander auszutauschen und auch Sachen zu verstehen. Ich glaube, ich das Allerwichtigste, sich zu treffen. Und ja. das ist, also ich glaube, für mich war das halt einfach der Punkt, was ich sehr, sehr schön fand, weil das Pensum, was wir normalerweise im Jahr machen, gerade weil wir immer irgendwie überhin fliegen müssen, war dieses Jahr wieder auf einem normalen Level, macht Spaß, aber man weiß ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob jetzt die nächste Pandemie kommt. Also daher, ich kann nur eine Sache sagen, auch bei der OMR oder auch in Dubai, ich habe halt danach super viele Leute auch erlebt, die dann in Quarantäne irgendwie in Dubai hängen geblieben ja, sind klar. oder ähm, so. Aber ich glaube, ja. ehrlich gesagt, langsam wird das Thema jetzt auch irgendwie Normalität. Hier in Spanien, bei uns ist halt Corona ehrlich gesagt gesehen wie eine, ja. Wie eine Erkältung.
2: Ja, bei OMR gab es ja auch noch einige Ausfälle bei einigen Firmen ähm, im Anschluss. War Hat jetzt aber auch dann zum Ende hin, ja, oder oh, es ist ja glaube ich auch nichts äh, Tragweitenes passiert. Von dem her sind wir da froh. Vielleicht, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, herumreisen und Leute treffen, ähm, da trifft man ja eben auch Fachkräfte. Das heißt, nächstes Schlagwort wäre der Fachkräftemangel. Der wurde jetzt auch dieses Jahr öfter mit in den Mund genommen. Vielleicht aber auch ein Thema jetzt durch die Pandemie, wo das digitale E-Commerce nochmal unheimlich angeschoben worden ist. Auch viele neue Nicht-E-Commerce- oder Online-Shopper einfach mit in den, ähm, ja, dazugekommen sind. Entstanden Fachkräftemangel. Jetzt sind wir tatsächlich mitten in einer Rezession, wo eigentlich tatsächlich immer, ja, Fachkräfte dann eher immer schauen, wo sie eingesetzt werden können. Jetzt bist du ja auch international unterwegs. Wie findest du es im Moment, ähm, Navid, Thema Fachkräftemangel? Wo ist der akut oder wie akut ist der tatsächlich? Jetzt speziell für Affiliate-Marketing. Also eher sehr grundsätzlich im, im Online-Marketing ist es ja ein Wort, aber jetzt speziell für unsere Affiliate.
0: Ich würde sagen, wir haben noch immer das Problem, also ich würde jetzt sagen, Fachkräfte ist eine Sache, aber auch Education. Also ähm, ich glaube, wir hatten natürlich die letzten zwei Jahre enorme Bassjahre. Das heißt, wir haben alle geheiert, wie... Alles, was bei drei nicht auf dem Baum war und im Affiliate Marketing <lacht> schreiben konnte, wurde eingestellt. Und ich glaube, wir sehen es jetzt ja auch bei den Firmen aus unserem Bereich, die, die public sind und wie auch die Zahlen gehen. Ich glaube, es findet gerade eine Konsolidierung statt bei uns auch. Wir haben gewisse Leute auch gehen lassen, haben jetzt natürlich auch weiter eingestellt. Ich glaube, das ist immer eine Frage auch der, der Philosophie. Ich meine, wir hatten ja auch darüber, ich glaube, Tobi hatten wir, da hatten wir in München auch gesprochen, dass mhm. es bei euch natürlich remote auch von, von überall, wo man möchte, arbeiten kann. Ich glaube, gerade äh, für Account Managers ist es wichtig, dass man auch zusammenkommt und gerade auch technologische und auch, also was halt neu ist, irgendwie definiert und miteinander spricht, gerade in, äh, in einer Industrie, die sich so schnell ändert. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist halt zum einen, ja, Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, bei einem zu wachsen, sodass halt auch dieser Wechsel nicht stattfindet für uns. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, weil wir nun mal auch im Ausland sitzen. Wir sitzen hier in Mallorca und da immer auch deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, ist schwierig. Und dann natürlich auch noch deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, um die nüchtern sind. <lacht> ja. Und ähm, daher, aber wir sehen es halt auch immer bei uns, dass, ähm, dass wir, also gerade jetzt im Februar fangen wieder ein paar Leute an. Das findet, klappt. Und ich glaube auch so, wie ihr es macht, indem ihr einfach auch den Leuten. Zeigt, was, worauf sie sich einlassen und was, was sie lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt auch gerade Agentur. es ja junge Menschen, die viel lernen möchten. Und ich glaube, das ist einfach auch die, die Herausforderung, die wir haben. Aber mit jedem, mit dem ich spreche, der hat natürlich immer Probleme, gute Leute zu finden. Ich ja. finde, es
1: hat aber auch grundsätzlich jetzt speziell mal Philipp marketing das ist so eine Sache von Leidenschaft meiner Meinung nach. Ich meine, du Navi, du Tom, der Markus, Ingo, ihr brennt seit Jahren für das Affiliate-Marketing. Ich, ich, ich nehme jetzt mich mal außen vor, weil ich jetzt auch noch nicht so lange dabei bin. Also bei mir sind es vier Jahre knapp. Und da ist es halt tatsächlich so dieses, es ist wirklich eine, eine Menge an Aufgaben und Sachen, die man theoretisch können müsste oder sollte, sage ich jetzt mal, da gehe ich auch speziell in die technische Richtung rein, die jetzt, wo ich mich auch mit reinnehme, tatsächlich am Anfang sehr schwierig ist zu verstehen, wenn man diesen technischen Hintergrund natürlich nicht hat. Aber ich sage es immer ganz gern, für sowas, um Fachkräfte auszubilden im Philipp marketing die auch groß werden wollen, ich sage das auch gern, unsere Trainees, die hier sind, das ist so dieses finde für dich etwas, wo du deine Stärken stärken kannst und deine Schwächen stärken kannst, sage ich immer ganz gerne. Und ich glaube, da nehme ich dich natürlich auch mit rein, da ist eine Agentur, finde ich, auch absolut das beste Umfeld, um dieses Affiliate-Marketing einfach für sich zu verinnerlichen und auch das in einer gewissen Hinsicht lieben zu lernen. Weil ich das muss man man muss für etwas brennen, meiner Meinung nach, vor allem im Affiliate-Marketing, um da halt wirklich Gas zu geben.
0: Voll und gerade auch in der Agentur. Ich meine, wir sind halt wie McDonalds, also... Wenn jemand Schuld hat, ist es dann meistens wir und ich glaube, aber man lernt halt einiges und ich glaube, das Wichtigste ist auch für jeden, der sich überlegt, generell im Online-Marketing tätig zu werden. Der Vorteil im Affiliate-Marketing ist halt einfach, du lernst alle Online-Marketing-Kanäle kennen. Genau. Das heißt, du, das ist genau, was du auch meinst, es ist halt super schwierig, alles zu wissen, sei es Tracking, sei es E-Mail, sei es M Native, aber am Ende, wenn du das genug gemacht hast, hast du halt ein Grundfundament, um eigentlich jeden Online-Marketing-Kanal zu verschieben und das ist das Schöne. Ja.
2: Genau, also vielleicht zu dem Thema noch. Also auch wir haben eben dieses Jahr zwei Group Leads mit installiert, eben, die sich nochmal ganz gezielt in, in, die Ausbildung für die, für die Trainees, für den eigenen Nachwuchs eben einsetzen und die schnell voranbringen, auch dann schnell einsatzfähig. Und da sind wir super froh drüber und super glücklich, weil eben tatsächlich als Agentur dann Fachkräfte zu bekommen, die dann eben auch direkt Einsätze sind, ist trotzdem auch schwierig. Also das, das kennt mir ja auch. Man, ja, ich bin schon vier, fünf Jahre in der Branche und dann setzt man ihn auf den Kunden, aber man, ne, also jede ja, Agentur hat ja auch nochmal seine Ansprüche und, und Philosophien. Und von dem her fahren wir so eigentlich ganz gut, ähnlich wie so ein, so ein Fußballvereiner, ne? also am besten selber ausbilden und dann eine ja. Perspektive geben, wenn sie dann groß sind, um sie dann aber auch zu behalten und dann nicht ähm, weiterzugeben und, ja, und dann nicht irgendwie einen auf Einkauf- oder Verkaufsverein machen zu müssen. Und den ja das ist eigentlich so ein ganz gutes Konzept, glaube ich. Ja, man
1: sollte halt auch schon, dass, ich meine, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, dass auch dementsprechend die Interessen auch ausgelegt werden. Klar kann nicht jeder immer sein Wunschprogramm betreuen oder sowas, aber kann es sich natürlich nur von meiner Erfahrung aus äh, erzählen. Wir haben da, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, wie dass halt im Endeffekt, wir schauen hier halt speziell jetzt auch, ich meine, ich bin ein Mensch, der, ich, ich komme aus dem Retail, ich grafisch, äh, kreativ bin ich da so voll mit drin und dementsprechend wurde halt auch geschaut, für mich eine Umgebung zu schaffen, die halt auch zu dem passt, was ich halt auch verkörpere im Endeffekt. Und das tue ich hier gerade <lacht> aktuell.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch echt das Wichtigste, was auch gerade irgendwie Tom meinte. Wie schnell kriegst du zum einen also neue Mitarbeiter rein? Also bei uns ist es zum Beispiel ehrlich so, in den ersten drei Monaten sprichst du mit keinem Kunden. Also eigentlich egal, was du machst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dich auf den Kunden loslassen, also haben wir in der Vergangenheit gemacht, waren ein Fehler äh, äh, und haben wir daraus gelernt und ich glaube, das Wichtigste ist halt auch dann, wie du es auch meintest, Tobi, einfach Leute von unserer also von unserer Tätigkeit zu begeistern und also ich habe das mit vielen auch Merchants, die dann zu uns kommen, auch als Kunden, wo sie sagen, hey, wir kriegen es hin, ja ein sehr department aufzubauen, ein Social-Department aufzubauen, aber die wenigsten Leute im, im Affiliate-Marketing bleiben und ich glaube, das ist halt auch einer der größten Fehler, weil wir das ist einfach ein grandioser Bereich. Also ich, ich, ich liebe es. Und nicht nur alleine, ja. alleine weil, weil der so vielfältig ist, sondern einfach, weil, weil du mit so vielen Menschen redest. Überleg mal ja. jetzt auch gerade, auch, auch wir. Weißt du, wir sitzen hier, reden über ein Thema, was uns allen am Herzen liegt. Und ich glaube, das. Und dabei mögen wir uns gar nicht. Also Vollkommen <lacht> richtig. Wir <Ja>. erkennen <lacht> ja, uns. Aber, aber weißt du, das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Und äh, eins muss ich auch dazu sagen, auch im Vergleich, also wie ich schon gesagt, aus, aus der Vergangenheit her, ich würde ein Chapeau, auch dass, dass wir auch als Agenturen oder auch als Merchants auch in Deutschland, auch alle zusammen uns hinsetzen und auch über Probleme reden mhm. und darüber einfach auch, sei das heißt, es, wie, wie löst man Sachen? Und ich glaube, das ist halt einfach enorm wichtig. Also daher, hi, du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen? Oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört, SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns bei Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Ich glaube, das Fachkräfteproblem wird uns weiter begleiten. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, Leute, ja, Leute zu, zu kriegen und auch Leute zu überzeugen und zu motivieren, einfach einen Traum zu leben, der, der mit Affiliate Marketing zu tun hat. Ich sehe gerade Und so ein ja.
1: bisschen eure die Ausbildung bei euch, so ein bisschen dieses erste drei Monate, dass du, dass du jedes einzelne Fachbuch von Markus Kellermann, von Tibor Bauer,
0: Musst du auswendig lernen, Ab ja, den drei Monaten. Das ist Gott sei Dank nicht. Wir haben den Vorteil, wir haben eigene Webinare. Wir ja, haben also, ja, also wir haben da einen Podcast. unseren Podcast ja. äh, daher. Und danach äh, machen wir halt meistens Hot Seats und fragen die Leute durch. Wir haben halt eine eigene BI, wo sie durch die Zahlen gehen und versuchen Na. da irgendwie. Also weil ich glaube einfach, das Wichtigste ist Stochastik bei uns. Also Und das ist halt einfach der Punkt, der wichtig ist. Aber ich muss auch gestehen, lieben Gruß an Anna. Sie ist zum Beispiel auch mit, mit Markus Büchern groß geworden. Wer nicht.
2: Aber wir empfehlen auch äh, deine ähm, Podcasts, die ja tatsächlich, tatsächlich inhaltlich ja. Äh, super stark sind. Aber um weiter zu hoppen und eine gute Brücke zu machen, tatsächlich ist ja so, in Deutschland zumindest ja, nicht nur, wer auf Publisher-Seite arbeitet, arbeitet wahrscheinlich bald bei der GSG Group und sonst gibt es nichts mehr. Das also überspitzt jetzt natürlich. Das heißt, unser nächstes Thema wäre jetzt, was gab es denn 22 so für Fusionen, Konsolidierungen etc.? Und ich sage mal jetzt äh, zum Ende des Jahres gab ja, nachdem GSG äh, schon Schub mit ähm, sich eingenommen hat und Igral tatsächlich noch eigentlich so der Paukenschlag mit Pepper.com. Und das wäre so die erste Frage in die Runde ist, wo wir uns jetzt auch im Vorfeld, wo wir die Themen durchgegangen sind, besprochen haben, was ja warum, so ein bisschen warum oder was hat jetzt ein Pepper.com oder oder was bedeutet es für die Landschaft? Navid, darfst du gleich wieder loslegen.
0: Also mich hat es gewundert, weil ähm, also ich meine, was, was Pepper und, und Fabian da über, über den Zeitraum aufgebaut hat, ich glaube, da kann jeder, jeder einen Hut ziehen und nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern jetzt auch international. Ich glaube halt, die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr gut für, für alle Bücher. Also das heißt, für, auf den Bilanzen und auf und G&V sehen wir alle sehr, sehr gut aus und gerade auch Private-Equity-Firmen tummeln sich bei uns im Bereich und versuchen auch Firmen aufzukaufen. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Konsolidierung des Marktes. Das heißt, wenn jetzt einer auf einer vertikalen, wie als Beispiel Gutscheine, sehr, sehr groß ist, macht es halt einfach Sinn, sage ich mal, nochmal vorher oder nachher in der Wertschöpfungskette oder in der User Journey zu konsolidieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was passiert ist. Kann vorteilhaft sein, aber wie wir auch alle wissen aus Monopolistensicht, auch bei einer Google oder einer Apple, kann es halt auch irgendwie schädlich sein, Du es gucken. Du hast halt jetzt große Player, mit denen man arbeitet. Das führt dazu, dass, glaube ich, auch große Unternehmen da noch weiter spenden können. Professionalisierung wird stattfinden, aber wenn man auch bedenkt für Mittelstand und auch für kleine Unternehmen, die auch Affiliate-Marketing machen möchten, könnte es halt auch immer schwieriger sein, weil natürlich dadurch auch eine gewisse Marktmacht entsteht.
1: Ich habe die ganze Zeit diesen Wortwitz. Sie gingen dorthin, wo der Pfeffer wuchs. <lacht> Tom, den habe ich von dir erwartet eigentlich. Der lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Aber ich, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, ich bin da, ich bin ehrlich gesagt jetzt speziell, was Peppum GSG angeht, ein bisschen zwiegespalten bei dem Ganzen auf der einen Seite, finde ich es cool, weil man hat beispielsweise dann für so große Plattformen im Endeffekt wahrscheinlich dann am Ende nur noch einen Ansprechpartner zum Beispiel, man kann viele Dinge miteinander verbinden, Pakete, mich graust schon vor den Preisen ein bisschen, ehrlich gesagt, weil man natürlich nicht weiß, in welche Richtung das Ganze dann geht, ich meine... No, no, no Front Pepper. Sie sind schon sehr picky geworden, was jetzt die dies natürlich angeht. Sie kennen halt ihre Community im Endeffekt. Da bin ich aber nur tatsächlich gespannt, wie das Ganze weiterhin aufgezogen wird, weil ich jetzt speziell finde, dass Maldies halt auch äh, sehr Community-getrieben einfach ist, die auch auf äh, Witz und Spaß gehen im Endeffekt. Aber ich bin mal gespannt, was passiert, vor allem auch mit der White-Label-Lösung Maldies.
2: Die Frage ist auch, wie sich das so ein bisschen in diesen Deals mit auswirkt, was ja immer ein großes Thema war eben zu Anfang ist, wenn eben die Community ähm, Deals mit Cashback gepostet hat, ne? also die ja dann letztendlich durch Last Cookie letztendlich über Pepper musste sie irgendwie zulassen, weil sie wollten ja als Community gelten und letztendlich ist dann immer viel zu, zu Schub ähm, letztendlich gegangen. Und jetzt, na, jetzt gehört das natürlich zusammen. Jetzt können die es natürlich ganz anders pushen mhm. und das verändert ebenfalls auch nochmal diese ganze Landschaft. Auch diese Kombi, jetzt hat es tatsächlich auch auf den auf den Gutscheinseiten von GSG ist ja auch eh schon hier melde dich bei Schub an, dann kriegst du direkt von Schub gleich nochmal 5 Euro auf deinen Cashback-Account. Also es ist natürlich auch tatsächlich eine eine Vermischung von, also man man treibt ja den den Endkunden da sowieso ja auf alle Kanäle, ne? Also man kann dann auch gar nicht mehr unterscheiden, der kommt, reagiert jetzt mehr auf Deals, der ist wirklich der Cashback Sammler. Der guckt eben noch mal einen Gutschein oder informiert sich bei Gutscheinseiten nach dem Tagesdeal, ähm, sondern ja, man schubst die auch so ein bisschen hin und her und dann wird man halt letztendlich schauen, welches Portal dann am Ende stand, aber was jetzt mhm. wirklich so die ja sein sein Catch war oder so, das wird sich dann auch noch mal ein bisschen auflösen und vor allem es wird so ein bisschen Richtung Super-Affiliate, heißt es, dass jetzt auch noch mehr nach, nachzieht, was passiert so mit diesen ganzen Gutscheinseiten, das wird auf jeden Fall jetzt auch spannend abzuwarten.
1: Aber gerade das finde ich ja eigentlich, das, das hatte ich noch gar nicht richtig im Kopf oder auf dem Schirm tatsächlich, dass es ja eigentlich macht, speziell jetzt Pepper so ihre größte Schwäche, indem User gepostet haben, hey, nicht Schub vergessen, eigentlich zu ihrer größten Stärke, weil die könnten das da jetzt auch komplett miteinander verbinden natürlich. So wie es GSG natürlich jetzt auch gemacht hat, werde das jetzt bei Maldis einfach das Beste, was sie machen könnten.
0: Ja, aber ich glaube also dazu wisst ihr, zu wem Schub vorher gehört hat vor GSG. Ich
2: Nein. weiß nur, dass die Kuh hießen <lacht> die Kipu ähm, Kipu und hätte die.
0: Also weil ich glaube, also ich glaube, also ich, ich, soweit ich weiß, gehörten sie zu Pepper. Fabian war da irgendwie involviert. Der war Co-Founder. Das war, sage ich mal, der erste Exit damals an, an GSG. Und jetzt äh, jetzt kommt im Endeffekt der komplette Zusammenschluss. Aber du hast, ihr habt ja vollkommen recht, das passt ja eigentlich zusammen. Also in, in der User Journey passt es super und ich glaube, Tobi, ein Punkt, den du da jetzt auch gesagt hast, der einfach kommt, ey, wie wird halt im Endeffekt dann auch die, die Marktmacht genutzt. Dazu muss man auch sagen, die sind ja sehr, sehr stark, auch in anderen Ländern, Latam oder auch in, in Spanien hier bei uns. Aber du, du siehst ja denselben Zusammenschluss eigentlich auch gerade irgendwie Vergleich.org, die verkauft wurden an eine Private-Equity-Firma. Mhm. Ich meine, auch als einer der Top-Publisher damals von Amazon oder jetzt von Amazon. Auch Vertical Ads, äh, auch der Zusammenschluss. Merch kannst du ja auch noch nehmen. Also du hast ja generell immer wieder ein Konglomerat an, an Publishern, die jetzt zusammenkommen, was, glaube ich, auch sehr, sehr viel Sinn macht, aber was natürlich auch der Vielfalt vielleicht schaden könnte. Man weiß es nicht.
1: Ja, also ich habe da tatsächlich schon auch, äh, speziell jetzt natürlich die letzten Jahre, schon einen Rückgang bemerkt von neuen Gutscheinzeiten, die sich versuchen, äh, bei Programmen zu bewerben. Klar, die gibt es immer noch. Aber du hast halt einfach diesen riesen Markt an Gutscheinseiten und wie will man dort noch mithalten? Es auch bei Cash, beim Thema Cashback. Wie willst du dort noch mithalten? Also ist, du kannst das Rad nicht neu erfinden, das Thema Cashback oder Gutschein. Das heißt, äh, mithalten wird einfach schwierig und dementsprechend fände ich es vielleicht cool. Vielleicht haben wir jetzt dann eine neue Zeit, wo Kondensseiten wieder mehr nach vorne preschen mit kreativen Leuten, die dort ihre Zeit reinstecken, anstatt in den Bau von Gutscheinseiten. In dem Definitiv. Gutschein-Oxylottl, Tom. Ja. <lacht> Wie letztes Jahr. Ein Jahr ist es her, wo wir <lacht> uns darüber lustig gemacht haben. Naja, ich, ich, ich mache jetzt einfach auch gleich meine Überleitung. Sorry, Navid, falls ich es unterbrochen habe. Mir finde ich gut. Mal, ich springe mal ein bisschen weiter, weil ich das ja jetzt gerade vorhin schon angesprochen hatte. Sagt gerne eure Meinung dazu, aber mir mir speziell ist aufgefallen, dass tatsächlich die WKZ-Forderungen und die Preise so immens gestiegen sind, ja. dass ich keine Möglichkeit mehr sehe, für kleine Advertiser noch irgendwie im Affiliate-Marketing bei den, mit den Big-Playern mithalten zu können. So, Ich werfe das jetzt einfach in den Raum und gerne eure Meinung dazu.
0: Vollkommen richtig. Also ich muss sagen, gerade Black Friday war so ein Punkt, wo ich saß und dachte, oh, what the fuck. <lacht> also Sag ich mal so, was wir halt generell sehen, wir, wir betreuen ja relativ viel ja, Mittelstand. Die Umsatzzahlen, also wir haben eine Kaufzurückhaltung und ich dachte mir, okay, die meisten Leute, mit denen ich auch geredet habe, war halt so, ey, okay, Black Friday ist nochmal der Punkt, wo wir halt auch alle gerade viel Geld verdienen. Und dann habe ich halt irgendwie die, ähm, die Preise gesehen und dachte mir, okay, irgendwie der Umsatz geht runter, wir haben eine Rezession, Marge geht runter und auf einmal gehen die WKZs so extrem mhm. hoch. Also wir hatten zum Beispiel am Ende, ich glaube, fast bei drei Prozent unserer Merchants, die wir betreuen, irgendwie dann wickerte Zahlung geleistet. Und bei den anderen haben wir halt gesagt, wir können uns das einfach nicht leisten. Und no, ähm, same. Hm. also und ja.
2: ja. Ist vielleicht aber ein bisschen eine Bewegung von den Publishern, die schon ähm, tatsächlich auf Consent und sonstige Ausfälle reagieren, also einfach von Transaktionen, die nicht mehr gecheckt werden, weil es ja dennoch so, dass eben ja durch den Consent, ja einfach schon auch viel vielleicht jetzt wegfällt? Oder denkt ihr, das ist noch nicht der Grund, warum Publisher verstärkt auf Fixkosten oder ja, auf fixen Umsatz, also sich einfach von dieser Performance ein bisschen rausnehmen?
0: Ja, kann sein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe per se keine Probleme, WKZ zu zahlen oder auf ein CPC zu gehen oder ein hybrides Modell zu machen. Die Frage ist dann aber, was sind das für Publisher? Und wenn es am Ende irgendwie Gutschein-Publisher sind oder wenn es irgendwie Black Friday-Publisher sind, dann dann und das ist halt einfach ein Hebelpublisher, dann verstehe ich es nicht. Wenn jetzt, ich weiß, ich hatte ein sehr, sehr gutes Beispiel mit einem Gast, der bei, bei uns beiden war, und das war äh, die Jungs von Kaufberater. Ah. Und da Schau verstehe dort, Janik. ich. Ja, <lacht> und der Alex, da verstehe ich's, weißt du? Wenn du dann sagst, hey, also ich hatte dasselbe Gespräch und das war sehr, sehr lustig, weil es war einen direkten Bezug zu euch. Mhm. Äh, es ging damals um die Voto von kooperation und wir hatten irgendwie im Vorfeld da irgendwie auch gesprochen und äh, sie meinten halt so Enavid, Anders macht es für uns keinen Sinn. Und ich muss sagen, okay, verstehe ich. Oder wenn du mit Ad-Alliance redest oder dass, wenn du Commerce haben möchtest, dass du da was zahlst, fair, rechnest die durch. Und wenn es am Ende Sinn macht, geh dafür. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, Gutscheinseiten hast, die auf einmal sagen, ich möchte irgendwie 20.000 Euro für eine Aktion haben, dann verstehe ich irgendwie den den Zusammenhang nicht. Wir reden hier vom tiefsten Lofhandel, wo sie halt einfach Leute konvertieren. Und, und da, da sitzt dann wenigstens meine Kreativität aus, um es dann irgendwie mit, einem, mit so einem Konsens-Tool damit einem CMP in Verbindung zu machen.
1: Aber damit geht es ja gar nicht los. Es geht ja teilweise schon, ich, ich sage jetzt so hier auch bewusst keine Namen, aber es geht ja teilweise schon damit los, dass man ohne ein Begrüßungspaket, das schon WKZ kostet, wird man gar nicht mehr aufgenommen teilweise bei gewissen gutschein schon. Und da fängt es für mich eigentlich schon an, wo ich mir denke, so hey, ihr gibt's doch diesem Advertiser wenigstens mhm. einfach mal die Chance zu gucken, dass sie was liefert. So, und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einfach von Seiten mit, mit meinen Kunden oder Advertisern einfach runtergenommen wurde, weil keine Performance da war. So, aber Das, sind solche Gut, das wäre noch ein anderer
2: Punkt, aber ich sehe schon aus, so, weil gerade die Gutscheinseiten, wenn dann sagen, okay, wir verzichten auf den WKZ, für, für sie ja Rechte, damit geben sie ja so ein bisschen zu, dass ihre eigentlichen Platzierungen, die man kauft, dann eben nicht, nicht äh, funktionieren, dass sie sagen, okay, eigentlich ist es ja so gedacht, wenn ich jetzt für eine Newsletter-Platzierung oder für eine Startseiten-Platzierung bezahle, dann soll er genau diese Platzierung auch ja Sales generieren. Und wenn die aber dann jetzt endlich sagen, nee, aber wir kriegen die Platzierung nur mit zum Beispiel SEA-Rechten, was ja dann eine ganz andere für die Sales ja ganz anders dann herkommen, eben über äh, Gutscheinangabe noch mal schnell bei Google, obwohl eben schon alles im Warenkorb liegt, das ist ja eben überhaupt nicht Sinn der Sache. Und das zeigt so ein bisschen ist, was ich als Problem sehe, ist wirklich dass aktuell die Preise so hoch sind, was die Platzierungen schlichtweg nicht nicht hergeben. Also wie gesagt, also gar nicht, nicht wert sind, weil eben gar nicht genug Neukunden, gar nicht genug Sales darüber generiert werden können. Also auch einfach mit nicht mit einer Newsletter-Platzierung. Wir sind nun mal im Performance-Marketing und gerade hier in einem Newsletter von einem Gutschein-Publisher kann man nicht sagen, ja, aber wir haben es an so und so viel geschickt und man hat ein Logo gesehen, kaufst ja auch immer ein bisschen Branding mit. Ist natürlich so, ganz klar. Aber dennoch sind die Preise für mich hier viel zu hoch, plus was ja dazu eben noch noch kommt. Die CPO läuft ja trotzdem äh, mit. Also das Affiliate-Tracking mhm. ist ja trotzdem äh, drin. Das heißt, wenn dann irgendwie tatsächlich mal eine Aktion durch die Decke geht, was dann ja meistens auch ein bisschen daran liegt, was der Advertiser anbietet, dann verdienen die ja nochmal richtig mit. Also ich kann es natürlich immer verstehen, wenn Advertiser rein wollen und in irgendwelche Plätze haben wollen, wo der Gutscheinpartner sagen kann, ja, 10% Gutschein auf hier am 29, 29. Februar bei Vollmond, das kriegst du jetzt nicht für CPO irgendwie groß platziert, ist auch irgendwo klar, aber ähm, das ist tatsächlich mal mal schauen, wo da die Entwicklung letztendlich hingeht oder ob ob solche Staffelvereinbarungen da Sinn machen, sagen, okay, wenn so und so viel Umsatz äh, bei rumgekommen ist, dann sind wir gerne da bereit, irgendwie noch so und so viel WKZ zu bezahlen oder Sonstiges, also irgendwelche Staffelvereinbarungen. Aber da sind wir auch mal gespannt. Und inwiefern es halt eben zusammenhängt mit, ja, dass eben durch äh, Regularien, Checking- und browser eben tatsächlich immer weniger Sales generiert werden und Publisher natürlich darauf dann irgendwie reagieren müssten.
1: Da gerne auch ein Appell. SEA-Freigabe bedeutet SEA-Freigabe. Wir vergeben die Freigabe. Es ist nicht so, dass du einfach irgendwelche SEA-Anzeigen schalten darfst. Bitte hm. gerne vermerken. Es ist super nervig. Wir sehen alles. Also aufhören,
0: bitte. Danke fürs Reinhören. In zwei Wochen gibt es den zweiten Teil. Ich hoffe, der erste Teil hat euch sehr viel Spaß gemacht. Also, genießt noch die schönen Feiertage. Bis in einer Woche, euer Navid. Zur nächsten Folge Back to Basics.